0: Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle. Et on n'est pas les seuls, hein. pas mal de monde a élu la data pétrole du 21e siècle, mais nous c'est qui bah c'est Malo qui est juste en face de moi. Salut Malo. Salut Marco, salut la communauté. Alors toi tu es data architect et cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza, un podcaster dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On veut visualiser le monde et je dirais même les mondes qui nous entourent sur un tableau, tu sais, où on pourrait tout changer et où on pourrait tout visualiser. Toutes nos questions trouvent leur réponse avec l'outil de visualisation ClickSense qui est d'ailleurs téléchargeable un mois gratuitement, donc vous n'avez pas l'excuse. Si vous nous entendez, qu'on vous inspire et que vous voulez l'essayer, bah il vous faut y aller. Nous, on a envie de vous l'expliquer joyeusement, alors autant par l'audio, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que par la vidéo, hein. et ça, c'est Malo qui s'en occupera dans un deuxième temps, parce qu'on a prévu également un tutoriel. Puis tous ceux qui voudraient nous en parler, ou nous parler d'autres choses, ils peuvent le faire, bah, soit sur Twitter, parce qu'on va créer un compte clic-clac, il n'est pas encore créé, mais laissez-moi encore quelques jours, sur LinkedIn, ou sur YouTube à travers le channel Audiolab. Voilà, donc on reprend avec la
1: présentation de l'équipe, et puis d'abord, l'équipe, j'ai envie que ce soit toi, Malo, est-ce que tu voudrais te présenter Bien sûr, merci Marco pour cette belle introduction j'ai, euh, mon parcours professionnel euh, a été d'abord euh, de travailler dans une grosse SS2I multinationale en, en région parisienne, donc après avoir fait un, un master en, en informatique généraliste. Euh, puis après plusieurs années dans cette entreprise, je suis parti euh, en Australie, où c'est là que j'ai mis un monde, un pied dans le, la data et particulièrement donc, dans le monde de la business intelligence et euh, où j'ai découvert Click, alors ClickView et ClickSense euh, qui avaient eu sa première sortie fin 2014. Euh, donc, euh, pendant toutes ces années-là, j'ai pu euh, travailler avec euh, plusieurs euh, industries, notamment dans le monde de la banque, dans le monde de l'assurance, pour euh, le monde de la santé et euh, quelques agences gouvernementales. Donc, c'est fort de cette expérience que je suis revenu ensuite euh, en Europe et puis particulièrement en France, où j'ai créé ma propre structure euh, dans la stratégie, l'analyse et la visualisation des données. Mmh. Et puis, euh, j'ai rencontré Calypse, le feeling est, est passé euh, très bien dès le début. Donc Calypse est une boîte, une agence de BI qui a commencé à faire de
0: l'AI depuis quelques temps et qui est basée donc, en Valais, en Suisse romande. Tout à fait, exactement. Donc Vous sentez qu'il y a du bagage hein, au niveau data, donc ça c'était pour la partie technique. Alors ceux qui me connaissent, ils savent qu'on va aussi parler de vente et de marketing parce que moi c'est de là d'où je viens. Donc j'ai fait expérience dans les médias, j'ai enchaîné avec les biens de grande consommation pour le leader mondial de l'agroalimentaire, j'ai beaucoup travaillé le segment des boissons, alcoolisées, non-alcoolisées, eau et j'en passe, et puis bah, c'est vrai que j'ai fait un switch entre marketing et vente qui date du moment où toi tu as découvert quoi. ça va être aux alentours de 2014-2015, j'ai raffolé de la vente euh, au point que j'en fais encore aujourd'hui, dans la structure que j'ai montée, qui est toujours vivante aujourd'hui, qui s'appelle Audience pour ceux que ça intéresse, et euh, en l'occurrence on va être un joli patchwork de business et de technique, toi et moi, et j'en suis ravi Eh bien, de même. Alors, la présentation de la clique, c'est le titre de cet épisode 000. Ça, on vient de le faire en quelques minutes. Je trouvais sympa qu'on résume peut-être aussi l'objectif de ce podcast. Ça te va
1: Très bien. Je te laisse. Bah ouais. Attends. Je te laisse résumer. Bah
0: ouais. Alors l'objectif de ce podcast, ce serait d'apprendre à aimer et à faire soi-même en fait. Il y a un côté craft. Hein, hein. J'ai des autres podcasts dont on parle du mouvement craft. Bah on peut être un crafter aussi dans le domaine de la donnée. Il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie de comprendre par eux-mêmes, qui ont des bardés de fichiers Excel qui reçoivent dans tous les sens. Ils ont aussi parfois plusieurs outils. Euh, qui permettent d'extraire des données, de les interpréter avec des graphiques. J'ai envie de dire que l'outil de business intelligence numéro 1 encore au jour d'aujourd'hui, bah, c'est Excel, Microsoft Excel, que je crois tous les gens qui nous écoutent ou presque connaissent. Mm-hmm. Et puis, il bah, y a la possibilité d'aller un petit peu plus loin ou beaucoup plus loin en fonction de vos accointances. Et puis, je trouvais cool de pouvoir aller montrer quelques voix sur un outil sur lequel on va faire un focus. Mm-hmm. ClickSense, pourquoi Parce qu'il a été prévu pour que n'importe
1: quel professionnel à peu près, il puisse l'utiliser. Est-ce que tu me confirmes ça de fait à partir du moment où vous avez un peu des ans sur excel il n'y aura aucun souci pour vous utiliser Click et ça vous facilitera même la vie après quelques heures d'utilisation. Et ça fonctionne sur n'importe quel laptop, c'est
0: web-based, vous pouvez l'utiliser également sur une tablette ou sur un smartphone. Donc on a pensé qu'avoir un podcast qui part d'un outil simple pour exprimer la complexité des données, bah c'est le truc qui faisait le plus de sens, surtout avec ton expertise à toi. Mm-hmm. Et puis bah parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, je me suis dit mais bah les données, en tout cas dans mon expérience, là où elles ont été le plus utilisées au niveau professionnel, c'est au niveau de département. Il y a numéro un, c'était Controlling, contrôle ligne, comptabilité, on sort un tas de chiffres. Pour les aspects légaux, mais également pour les aspects de performance financière. Au-delà des aspects légaux, c'est combien il reste dans notre poche dès qu'on a fait toutes nos opérations. Production, logistique, vente. Euh, l'autre point, bah, c'est évidemment le département vente. Alors il y en a un qui est un petit peu le garant du chiffre d'affaires, puis l'autre qui est plutôt le garant de la marge et ou de l'ébit. En fait, c'est les deux plutôt. Mmh. Et puis bah, moi, j'en connais un mieux que l'autre. Donc, je me suis dit, allez, on démarre sur quelque chose de vente. Mais déjà, est-ce que toi, tu confirmes que la vente, elle a besoin de plein de chiffres ou tu as vu autre chose, toi, dans tes années de
1: collaboration mmh. avec ces outils Alors, je confirme évidemment ce que tu dis, effectivement. Et Puis ça me fait penser à deux autres, deux autres euh, sujets qui sont la, la, la décision, la prise de décision par rapport aux données factuelles qui sont remontées, alors soit au quotidien, soit de façon hebdomadaire, peu importe, mais qui sont remontées depuis votre système et qui vous permettent à un instant T de dire j'en suis là, je pensais en être là, mais en fait, j'en suis à ce, à ce point-là. Et euh, qu'est-ce que je fais dans ce cas pour pouvoir soit prendre la décision qu'il faut pour revenir sur le, le, la cible dont vous aviez en tête, mmh. ou soit justement euh, remonter l'information positive parce que vous êtes meilleur que ce que vous pensiez. Mmh. Ça, c'est la première... La première euh la première idée puis la deuxième façon aussi d'utiliser c'est euh, dans les prévisions alors on parle pas du tout de là de, de prescriptif ou de prédictif euh, mmh. au, au sens AI du terme on parle plutôt de prévision soit de stock soit de soit de de matières premières dans des dans des usines de, de production de planification ou, de planification ouais. de voilà j'ai commandé tant et j'ai j'ai tant de de ventes comment euh, je je je, je euh, me projette sur la semaine ou le mois à venir
0: et je sens déjà je sens qu'il y en a qui sont déjà en train de penser oh là là ils vont m'boucher cheater là, ça, reste, ça va rester théorique en fait tout ça. Que nenni, euh, chers messieurs, chères mesdames, euh, nous on a l'intention d'être concret et ce que je disais en introduction où on va enchaîner en fait avec une partie tutoriel, euh, l'idée en fait de ce podcast c'est qu'on va parler de domaines bien spécifiques. En l'occurrence, là, j'ai proposé que ce soit la vente. Je vais être encore plus spécifique, euh, parler de quelque chose que j'ai vraiment bien connu, qui s'appelle le category management. J'y reviens tout à l'heure pour dire c'est quoi le category management. Euh, mais l'idée, c'est de dire, bah dans un domaine spécifique, métier, où les gens peuvent se reconnaître. Et vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans le category management, puisque vous avez été consommateur, mmh. malgré vous, de category management. Eh bien, il euh, y a la possibilité de comprendre ce qu'on fait en nommant quels sont les indicateurs clés et puis typiquement comment moi je voudrais voir ces indicateurs clés. Et une fois qu'on a parlé de ça, bah, l'idée c'est de retrouver dans le tutoriel comment on fait avec un outil comme ClickSense pour retrouver en fait ces indicateurs. Et puis bah, le catégorie management, je vous ai promis de le décrire rapidement, et bah, pour la faire courte, quand vous allez au magasin et que vous voyez en fait ces belles étagères bien achalandées, bah, c'est ça le catégorie management, c'est l'output qui s'appelle le planogramme, et un planogramme, en fait, c'est une belle image où on a, par exemple, trois tailles de frigo, si c'est des boissons qu'il faut réfrigérer, et ces trois tailles, elles correspondent aux trois tailles de magasins, petit, moyen, grand où l'ordre est invariablement le même. Et pourquoi c'est invariablement le même Parce que c'est l'ordre qui a été, selon les calculs et selon les analyses, défini comme celui qui génère le plus fort chiffre d'affaires. Tu es en train de me dire, Marco, que rien n'est laissé au hasard dans le placement des objets Alors, dans les étagères. Ça, c'est la première chose que je te dis. Et la deuxième chose que je te dis, c'est quand un article il est posé sur l'étagère, il part. On fera peut-être un autre podcast marketing pour ceux qui sont tellement intéressés par ces domaines-là. Mais là, pour l'instant, je propose de rester aux catégories management, aux indicateurs qui comptent, et à qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ce tutoriel. Alors, allons-y, Marco, je suis ouais. curieux. Et là, vous allez voir, et c'est aussi en référence à mes autres expériences, vous avez peut-être vu cet article que j'ai récemment publié sur les ventes retail réalisées par les brasseries artisanales. Et ben là, on va choisir euh, de travailler un fichier justement sur la fameuse catégorie bière, cette catégorie bière que tous les retailers d'Europe euh, proposent, hein, ils, ils font un joli chiffre d'affaires, ils font une jolie marge aussi avec cette catégorie, qui est plutôt en positif actuellement, grâce aux brasseries artisanales, et en l'occurrence, on va prendre alors un retailer fictif, mais je vous dis d'ores et déjà que euh, c'est un retailer qui ressemble à celui dans lequel vous allez faire vos courses. Là, on a voulu prendre quelque chose qui nous ressemble, donc imaginez, c'est un retailer qui est basé en Europe, qui est dans un petit pays, par exemple comme la Belgique, ou comme la Suisse, et puis la deuxième raison qui fait que j'aime bien le catégorie management au-delà du fait que tout le monde puisse s'y retrouver, bah c'est pour moi une analyse contextuelle. Voilà, c'est-à-dire on fait une analyse de concurrence, mais vous allez voir que dans tout ce qu'on va pouvoir tirer grâce aux bons indicateurs, vous allez pouvoir vous représenter les choses, vous les imaginer. Et moi, je dis que grâce au contexte,
1: on arrive à beaucoup mieux comprendre son environnement. Effectivement, il y a le contenu, avoir les données, avoir les bonnes données, c'est très important, mais alors les contextualiser, c'est encore une autre, une autre paire de manches et c'est d'autant plus Crucial de d'allier ces deux ces deux ces deux morceaux pour en faire un gros et et je je, je prends l'exemple par exemple de de tous ces euh, données euh, qui sont censées être gratuites mais où en fait on sait très bien que le client est le et c'est, c'est c'est vous hein, le, le, et et ce que bah, c'est vous le produit quoi c'est vous le produit c'est ça merci Marco donc euh, donc effectivement le contexte et, et, et le content donc euh, contenu et contexte sont vraiment deux choses à, à ne pas dissocier Bon, eh bien, je vais garder ces deux mots clés pour euh, spécifier. Bah,
0: moi, ce que j'aimerais que tu bosses un peu dans ce tutoriel, euh, on va le pitcher déjà en quelques minutes maintenant. Mais oui, avec plaisir. Euh, c'est des indicateurs qui sont assez simples, mais qui ramènent vite à la vérité qu'on veut découvrir. Donc, on commence, un classique, les parts de marché. Parts de marché qu'on fait en volume, c'est-à-dire, là, c'est en nombre d'unités vendues. Euh, donc, en volume, c'est bien en valeur. Donc, en euros, en francs-suisses, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est déterminant pour dire... Bah, X est le numéro 1 et le leader de sa catégorie. C'est vraiment pas les volumes qui vont compter, c'est la valeur qui est générée, l'argent qu'on se fait avec tous les volumes vendus. Mmh. Et puis, effectivement, j'aimerais bien qu'on gratte hein, ce fichier de données. Et puis, c'est parts de marché, ça, c'est la troisième notion que je voulais introduire après le volume et la valeur, c'est en year to date et de voir en volume, en valeur versus l'année précédente. Donc, je compare des périodes égales et de voir bah, qu'est-ce que j'ai fait en chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai fait en volume. Voilà, Je voulais pas compliquer plus que ça, euh, peut-être d'ajouter qu'on a une forme, on a une reine pour montrer les parts de marché, et c'est plutôt un roi qui est le camembert,
1: le fameux camembert. Et c'est bien que tu, tu précises euh, la définition du year to date, parce qu'effectivement, il y a plusieurs dérivés du year to date, euh, notamment euh, dans la, la production. Euh, le year to date, quand euh, on en parle à une usine de production, c'est plutôt à, la, à J-1, donc c'est du premier jour de l'année au, 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 à, au dernier jour en cours, moins moins une journée, puisque mmh. les données sont rechargées dans la nuit, voire des fois on met moins, moins, moins deux, ou, mmh. euh, ou à la quinzaine, voilà, il y a plusieurs dérivés du, du years to date le principe est le même, mais euh, c'était bien que tu le, que ouais. le précises pour, pour ce cas là ah bah, merci
0: beaucoup pour ces précisions Malo le deuxième niveau de d'infos que j'aurais voulu te demander dans le dans ce tutoriel, et on va voir si ça tient dans un premier tutoriel, ou si éventuellement ce sera le deuxième dont on parlera, c'est les fameux hit-parades. Donc ça, c'est l'aboutissement de l'analyse du category management. Alors c'est des hit-parades qu'on fait pour les articles. Typiquement, on va mesurer des performances, en volume, en valeur, pour reprendre les exemples que je viens de citer. Et puis de ça, il va y avoir un classement Bon, hit parade, ça fait un peu old school. Hein. Toi, ça te, ça t'évoque quoi T'as ouais. une forme déjà dans la
1: tête ou hit Parade, effectivement, ça fait plus penser à la musique. Alors, on va parler euh, chez nous dans le jargon de, de top ten ou de bottom ten, mm-hmm. euh, bottom ten. Euh, et ça va souvent être représenté par euh, un bar chart, donc un, un graphe en barre. Je vais souvent utiliser des, des mots, euh, des termes anglais, hein, je suis désolé, mm-hmm. mais vu que euh, click on l'utilise euh, quasiment, excusez-moi en anglais, voilà, c- 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 ces mots vont, vont être rapidement euh, en anglais hein, mm-hmm. plutôt qu'en français, donc euh, n'hésitez pas après s'il faudra euh, que je fasse un effort sur la traduction, mais je, je vais utiliser les mots anglais. Mm-hmm. Euh, et donc ce, ce, voilà, ce bar chart, euh, ça va être une visualisation en, en, en top 10, euh, avec un dégradé de couleur. Alors, du, en général, c'est du plus vif au moins vif, euh, en fonction des, des valeurs qui sont affichées. Et puis, évidemment, la possibilité, ensuite, d'afficher d'autres catégories. Mais,
0: ouais. euh, voilà. C'est parfait. Le hit parade, alors, on l'utilise pour les articles, mais on l'utilise aussi pour, euh, comparer les performances, par exemple, de différentes régions. Alors, on va voir jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va en rester aux régions? Quelle est, parmi les deux ou les trois régions, linguistique identifiée, celle qui performe le mieux, avec quels articles, par exemple Bon, moi, j'en ai fini avec bah, les attentes hein, au niveau des indicateurs que je voudrais voir avec les plus belles couleurs, les plus beaux apparats. Euh Je trouverais pas mal que dans le premier tutoriel que tu prépareras, on parte, en fait, de la génération du
1: data model. Je crois que c'est la première étape dans ClickSense, ou je me trompe C'est effectivement la première étape. Donc, dans ce, dans ce tutoriel, euh, on, on présentera succinctement le jeu de données utilisé, euh, ainsi que le format et la de, de, des colonnes et, des, et, des, et de la donnée. Et puis après, on chargera ce premier jeu de données euh, et on le préfiltrera euh, via la fenêtre euh, euh, de chargement de clic. On utilisera ensuite l'assistance clic à la modélisation pour préformater les données euh, comme on le souhaite. Donc avec ce que tu as dit tout à l'heure, il y aura quelques petits ajustements à faire une fois qu'on on chargera les données. Mmh. Euh, je ferai ensuite une présentation euh, de l'aide à la visualisation qui s'appelle Click Insight, qui permet une fois que les données sont chargées de pouvoir déjà avec ce, ce moteur de, de d'aide euh, à la visualisation de pouvoir pré-mâcher le travail. et donc euh, déjà avoir des visualisations préformatées, donc ça, ça aussi, ça gagne du temps. Euh, et puis ensuite, on partira sur la création d'une première feuille de calcul avec euh, des visualisations, les indicateurs et les graphes dont tu as cité juste avant mm-hmm. euh, pour rentrer dans le vif du sujet. On vous en dit pas plus pour le moment. Hein, le, la prochaine étape, le prochain épisode, bah, ce sera le tutoriel
0: commenté de la 12 voix instruite de Malo. Donc euh, je me réjouis, je serai parmi les premiers auditeurs, c'est promis. Et puis, J'avais envie d'enchaîner avec un petit peu d'inspiration. Il y a un event, mais il y a aussi une formation, et puis le mot de la fin. Voilà. Je ne dis pas à qui va le mot de la fin, mais est-ce qu'on enchaîne avec euh, ces trois petites inspirations? Je pense qu'on peut euh, boucler euh, Hein gentiment avec ces informations. Gentiment, mais sûrement. Mais sûrement. Alors, l'event, c'est faire face aux données. Et c'est le titre des conférences qui auront lieu le 9 septembre 2020 au Biopôle Lausanne. Il y a deux angles qui sont pris hein, par l'association La Data, association La Data que je préside d'ailleurs, hein, donc je suis assez au courant du programme qui aura lieu. Alors le premier angle, c'est Health Tech. Et on aura des sujets comme l'hôpital du futur. L'autre angle, c'est en fait la la sécurité, la cybersécurité. On aura la présentation de Riva, une startup qui vient de lancer un projet qui est basé, alors pas sur la blockchain, mais sur trois blockchains. Donc le 9 septembre, c'est un event gratuit, mais sur inscription. On va vous mettre dans les notes de l'émission le lien pour que vous puissiez participer. Et puis je crois qu'il faut s'inscrire jusqu'au 2 septembre. Donc euh,
1: allez, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Enfin, je ne sais pas si tu seras là, hein, parce que tu es un homme occupé, Malo. Je suis un homme occupé, mais cet euh, event m'intéresse beaucoup, alors je vais essayer de faire de la place dans cet agenda. Des promesses, toujours des promesses. Hein, euh, <rire> de septembre. Alors, je ne promets rien, justement.
0: C'est bien, c'est bien. je <rire> suis content. La deuxième info, par contre, tu sais quoi Je vais laisser la donner, parce qu'on parle en fait d'une formation
1: qui a également lieu début septembre sur le data modeling, et qui est une formation ClickSense. Tout à fait. Donc là, c'est une formation qui a lieu sur trois jours, le 7, 8 et 9 septembre, sur euh, la création d'un data model. Euh, avec euh, une série de, d'exercices concrets et euh, on parcourra toutes les fonctions indispensables pour pouvoir euh, être maître de son modèle de données et d'aller un peu plus loin que euh, euh, l'aide à l'assistance de modélisation de clic justement pour aller dans la complexité euh, de plusieurs sources de données mm-hmm. etc. etc. Donc, ça, donc, ça s'adresse se... pas à tout le monde. Hein. Ça s'adresse pas à tout le monde. Il faut déjà quand même avoir une petite connaissance euh, en clic euh, dans un premier temps. Euh, mais libre à vous, il y a encore des places, et en plus c'est en partenariat avec Click, donc euh, les prix seront préférentiels pour les, les, les dernières inscriptions qui restent ouvertes.
0: Donc tu commences à faire le vendeur en fait. Voilà, Ça ne mais... satisfait pas de Data Architect. Ah, un petit peu là, c'est, c'est bien pitché, que... non C'est bien pitché, ah, et puis on mettra bien. un lien pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu plus de détails sur le contenu. Mmh. Les mots de la fin. Je te laisse les mots de la fin, Marco. Le mot de la fin va à Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain alors américain et biélorusse hein, pour rendre à César ce qui lui revient et qui a dit une phrase que vous avez peut-être déjà entendue j'ouvre les guillemets content is king but context is God donc le contenu est roi mais le contexte est Dieu
1: t'es d'accord ça me laisse sans voix
0: <rire> alors moi je suis content parce que Gary il rappelle pourquoi est-ce que j'aime bien faire des analyses où il y a du contenu mais il y a aussi une compréhension du contexte pour moi clairement j'arrive pas à faire de vente sans comprendre le contexte
1: et puis bah, il le rappelle très bien je suis assez d'accord avec toi.
0: Bon bah Merci en tous les cas de nous avoir écoutés jusque-là. On a un petit peu débordé, mais j'avais prévenu, Malo, qu'on débordera un petit peu lors de cette première émission. Il va y en avoir d'autres, des émissions, donc restez avec nous. Vous pouvez pas pour l'instant réécouter les épisodes précédents parce qu'on n'en a pas encore fait. Hein. <rire> on est sur l'épisode 000, mais nous, on va se retrouver dans un mois pour la suite de cet épisode-là. On va rester sur cette petite série vente et catégorie management. Donc nous, on vous souhaite de belles inspirations et plein d'analyses et à très
1: bientôt pour le prochain podcast. Allez, bye bye
0: Poker bits, poke light